0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 201. Você nos acompanha através da sua plataforma de áudio preferida. No episódio de hoje, Luca Pumes e eu, Luca Pumes e Bruno Ravazzoli. Hoje, mais uma vez, infelizmente, não contamos com a presença de Tomás Rames, que foi preservado pelo departamento médico por conta do desgaste físico. O homem está trabalhando demais, Luca Pumes. Aquele abraço para ti.
1: Ah, o velho o trabalha demais, estão judiando o velho.
0: É, pô, Não, mas ele véio, tá, sendo, tá cansado o homem.
1: Tá sendo poupado, tá sendo poupado. É, a gente ficou, saiu o nosso meio armador, mas a dupla de ataque Bebeto e Romário está de volta.
0: É isso aí, vamos neste modelo, nesta filosofia, Bebeto e Romário, Luca Pumes e eu juntos, no podcast do Internacional. Na última gravação, o Tomás participou diretamente do CT do Parque Gigante, Lucas Pumes e eu falamos bastante sobre os dois jogos do Inter, empates contra a Juventude Avenida, uma certa preocupação, mas eu cheguei a comentar em algum momento que as vitórias viriam, de lá para cá, Luca, duas goleadas, no Beira Rio, o Inter superou o São Luís e também superou o Ipiranga de Erechim, tuas impressões sobre as duas goleadas coloradas?
1: Dois placares sólidos, né? E atuações consolidadas do Inter. Não teve nenhum futebol genial. Acho que o Inter teve atuações um tanto quanto diferentes, ainda que tenha feito boas, boas golhadas, né? São diferentes. Acho que na questão do São Luís foi uma parada mais do volume. O Inter criou mais chances, desperdiçou mais chances também. Contra o Ipiranga foi uma questão mais de seletal, né? Quando chegou, soube chegar bem, é, teve mais calma. Acho que a vitória contra o São Luís ela demonstra bastante que o Inter só precisava daquela vitória para começar a jogar com mais calma, com mais clareza. A gente viu isso na saída de bola do Inter contra o Ipiranga, que foi uma saída de bola calma, uma transição é, da defesa para o meio e do meio para o ataque bem facilitada. O Inter, em alguns momentos, que o, que, o São Luiz, não, que o Ipiranga tentou pressionar um pouco mais em cima, não se assustou. Inclusive, conseguiu, em uma pressão, é, em uma falha também né, do zagueiro do, do Ipiranga, que falhou duas vezes né, no, no recuo, é, ele conseguiu pressionar para marcar. Então, foram duas partidas diferentes. Acho que até pela questão da chuva também, do, do, contra o São Luiz. É, que o Inter precisou ser mais agudo, né? Acho que uhum. na, na chuva faz sentido colocar os pneus de chuva, né? Senão não, foram, não, não trocaria a, a maneira de correr. Mas enfim, é, acho que o Inter deu o start inicial para para fazer as coisas ficarem bem. Chegaste a ir ao Beira Rio nos dois jogos, Luca? Não, não cheguei, meu querido. Acho, acho que no, no. Eu tava num evento.
0: Uhum. Voltando
1: de um evento no, no
0: jogo de domingo Aí ontem sim Eu fui em dois jogos Do Inter neste início de temporada É curioso né Ano passado o Inter fez três jogos fora E um em casa né? A sequência de adversários é a mesma Com exceção daqueles que caem e dos que sobem E o Inter neste ano Fez três dos quatro jogos em casa E eu acompanhei Inter 2, Juventude 2 Inter 13, Piranga 0 e, e tem me chamado a atenção O, o comportamento do torcedor colorado no Beira Rio. Contra o Juventude, eu me surpreendi com as vaias, e, e, e contra o Ipiranga, e aqui, sendo sincero, jogando limpo com o torcedor colorado, eu senti o estádio morno. Não, não houve aquela, aquele incentivo, aquela gritaria, aquela energia de um estádio de futebol. Tudo bem, eu vou desconsiderar que... Não, é uma Libertadores, não é o um campeonato brasileiro, ainda estamos na quarta rodada do Gauchão, adversário o Ipiranga de Erechim, mas eu senti um cidade meio morno. E, e mesmo no 1x0 ali, quando o Inter errava passos, já começou aquele, aquele clima, aquele barulho, sabe, de, de, de descontentamento, mas desta vez, registre-se que não houve vaias no Beira-Rio na partida contra o Ipiranga, diferente da estreia contra o Juventude. Dito isto, rapidamente para pincelar, Luca, que eu fecho contigo e eu digo mais em relação às atuações do Inter. O Inter foi razoável contra o Juventude, foi razoável contra o Avenida, foi de razoável para bom contra o São Luís e foi razoável contra o Ipiranga. Este é o início de temporada do Inter. Nos primeiros jogos, entre aspas, punido por dois gols aos três minutos. Nos outros dois jogos, entre aspas, também beneficiado por dois gols contra o Ipiranga, o cara... Colocou o zagueiro numa corda bamba O Pedro Henrique ganhou na corrida e fez o gol. E contra o São Luís, o goleirão tomou um rico de um frangaço, né? Um rico. Um rico de um frangaço no chute do Wanderson. Mas é, é, é aquilo que eu disse no último podcast, né? É, tá razoável e as coisas vão melhorar. O Inter ainda não é brilhante, longe disso. Eu acho que deu amostras de bom futebol em alguns momentos. Contra o São Luís, ali empilhou algumas chances. Contra o Ipiranga. Depois do 2 a 0 o Inter conseguiu criar mais situações, já com o um adversário batido, e ali a gente vê que que as jogadas encaixaram. Mas eu vejo que o time está no caminho certo, Luca. Acho que não há é motivo para preocupação, e eu acho que há é mais motivo para otimismo do que preocupação.
1: Com certeza, ainda mais que o nosso professor, né, querido Mano Menezes, também está empolgado e confiante em relação aos reforços. Mas, uh, e aí, com certeza, o Inter vai melhorar mais ainda, né? A informação é que o Inter vai buscar mais jogadores do que a gente estava entendendo que viriam, né? Uhum. É, o Inter precisa de um jogador, eu falei no meu primeiro vídeo da Voz da Torcida do Ano, que com a saída do David, o Inter precisa de um ponto, é, um jogador de lado de campo. Ah, o Inter tem o Pedro Henrique e o Vanhoertson, beleza, e aí vai botar os dois ao mesmo tempo em campo. Cansou, vai botar quem? Nós temos é. que alterar a maneira de jogar ou a gente, não vai, ou a gente pode ter reposição. O jogador para grupo. Né? Quando, quando eu falava em Wellington Rato, eu falava disso também. Mas é. vamos, vamos aproveitar que o Tomás não está aqui. Mas, enfim, fora, fora isso, acho que a questão do estádio não pulsar, bom, a gente também tem que entender um jogo às quatro, um pouco da tarde, num feriado, meio da semana. Mas também, Bruno, é esse começo de temporada marca a suspensão, né? Do, da guarda popular ali, que é. faz o estádio ficar vivo e, enfim... É... Isso
0: faz muita diferença. Faz, faz muita nossa, diferença.
1: Né? A guarda é a alma
0: do estádio. É, faz muita diferença. Não ter, não ter a, a banda ali dá realmente... Uh, não digo uma murchada, mas deixa, deixa o jogo morno, né? Deixa bem, bem clima de gauchão, assim. Mas faz parte, né? Tenho certeza que, que na Libertadores... O estádio estará lotado com, com 40 mil pessoas. Talvez em abril já com a, com a banda, não sei até quando vai a punição. Tu sabe, Luca, até quando vai a punição? Bah, eu sei que tentaram
1: revogar ela, não deu certo. Eu vou dar uma olhadinha aqui enquanto a gente conversa.
0: Tranquilo, hum, tranquilo. acho que é uma informação importante, né? é, é Até o teu, teu, teu ponto também é muito interessante, que eu esqueci de dizer isso, que, que a torcida está suspensa, né? Então, é como é a torcida que dá um... Uma animada, o, o estádio ele, ele fica um pouquinho é, menos feroz, vou colocar dessa forma assim, né? Para os adversários. A suspensão era de 90 dias, ela começou em 4 de setembro. Três meses, portanto: 4 de setembro, 4 de outubro, dezembro. Bom, é, é de que, terminado. É que eu não sei, Bruno, se a pausa não conta, né? Não sei. Ah, tem essa. Essa. Não Bom, sei, não sei, não sei. A ver, a ver. Bom, a princípio, então, até a Libertadores, o, o, o torcedor já poderá ficar ali à direita das cabines de imprensa, atrás da baliza oposta ao lado do gigantinho. Muito bem, dito isto, Luca Pumes, Pedro Henrique é o melhor centroavante em atividade no Rio Grande do Sul ou isso é clubismo?
1: Olha, mano, <risos> acho que o Pedro Henrique, ele dá resultado onde ele vai, né? Onde ele joga ali. É um jogador cumpridor de função, um jogador diferenciado, é... tem faro de gol. Esses tempos eu ouvi na rádio, na, na nossa... nossa irmã gaúcha, né? Uhum. Que nessa questão de, ah, quem é que joga se tiver que jogar um só, Pedro Henrique ou é o Wanderson. Ah o Vanderson é mais genial, talvez, mais habilidoso de alguma maneira, mas o tem que ter alguma coisa em relação ao faro de gol que é acima de qualquer outro jogador eu acho que o Inter tenha no elenco hoje. Tem uma estrela, um, uma maneira fácil de jogar, acho que ele não, não, não fica nervoso de maneira nenhuma. E por falar em ficar nervoso, Bruno, se tu me, um, me permitiu um parêntese, ficou bem explícito... É, o quanto a fase do alemão prejudica ele. É, o jogador, às vezes, ele precisa só de um gol para começar a, a ficar mais calmo né dentro de campo e a fazer mais. Ele teve a chance contra o Ipiranga de chegar batendo numa bola de biquinho de chuteira. É, uma bola quase dentro da pequena área. E aí é uma bola que o centroavante nunca vai tentar dominar e passar para o lado. Ele vai se atirar naquela bola. E acho que a fase dele demonstra... A fase dele demonstra, não, aquele lance demonstra que a fase dele tá afetando dentro de campo, né? Que falta confiança, falta o o, o... ah, dane-se se eu errar. É, sim, sim. Vou me jogar nessa bola. E aí ele estica a perna quase dentro do, do, do quase dentro do gol, praticamente. Ele tava em cima do goleiro também, mas eu dificilmente consigo imaginar um centroavante que não teria se atirado naquela bola não teria tentado fazer o gol.
0: é Tem um outro lance que, que o alemão se atrapalha no domínio. Aí ele recuou para o esquerdo e perde o gol. Teve, teve esse lance ainda do Estevão, depois que, que chutou por cima do gol. É, mas é uma questão de fase, né? Vê só, né? O Alemão jogou mal nos dois primeiros jogos, foi sacado do time. O, o Pedro Henrique está ali, digamos, improvisado, né? Vamos colocar dessa forma. O Pedro Henrique é um ponta, né? O Pedro Henrique agora tá por dentro e tá metendo gol. Fez três gols em dois jogos e ainda deu uma assistência contra o São Luís. E, e o alemão tenta e não consegue, então com certeza isso pesa na cabeça do jogador, né? E o alemão, inteligente que é, sabe que o Inter busca um centroavante no mercado. E, e, e eu não sei se pro alemão ter Soares do outro lado também não, não aumenta a pressão, né? Porque tínhamos ali em, em janeiro na primeira rodada, um centroavante de um lado e um centroavante do outro. E o alemão já perdeu esse status de centroavante titular do Inter. Então, não sei se o contexto também não prejudica, ó, todos os elementos que eu citei aqui, se tudo isso não acaba prejudicando um pouquinho o início do alemão, né? Que, que não é tão ruim quanto demonstra, né? Nesses primeiros jogos, mas também não é o. o... Pensando aqui, centroavantes, sei lá, o Christian dos anos 90, né? O. Sei lá, o. Pô, me ajudei com centroavante, cara. Washington
1: Coração Valente Washington
0: Coração Valente é, esses caras aí de, de outra prateleira né? mas é um cara que pode ser muito útil eu, eu acho que o alemão é um bom cara para grupo um bom cara para grupo muito bem, Inter 4 São Luís 0 Inter 13 Piranga 0, Inter tem 8 pontos duas vitórias seguidas, está invicto tem o um melhor ataque, e também tem o um artilheiro do gauchão o PH, não sei se tu pegou meu veneno ali Luca
1: eu peguei sim, prefiro se tu... fugir
0: se, 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 o, se o PH é o melhor centroavante em atividade pegou o veneninho ali né
1: peguei, peguei, preferi fugir. Acho que a gente responde isso no dia 5 de março.
0: Então, Luca Pumes, quem é o melhor uruguaio em atividade no futebol gaúcho? Carlos tendo De Pena. Em, tendo em vista que De <risos> pena tem dois gols e duas assistências. Carlos De Pena, com certeza. A, a é, Brás é pro meu assado, né? É, claro, claro. Não, mas tá bacana isso aí, né? Porque tá gerando uma rivalidade legal. O Inter tem, digamos, o melhor uruguaio do do futebol gaúcho no momento e tem o artilheiro da competição. É, então isso aí, em termos de corneta, isso aí, de meme, tá uma, tá uma delícia. Se dissessem que o melhor, que o
1: artilheiro da competição e o melhor Uruguai estariam no mesmo time, acho que pensariam uma coisa diferente do que tá acontecendo de verdade, né?
0: Não tenho a menor dúvida disso. Mas ô Brunão, manda é, o papo.
1: Eu acho que o Inter, concretizando aí uma, um acerto com algum dos nomes que tá projetando para ser seu centroavante. É, e tendo esse time que funciona da maneira que funcionou nos últimos dois jogos, a gente se credencia é, bem para a temporada. Eu não falo só para Gaúcho daí é Mesmo depois da segunda derrota do Inter, eu falei no vídeo, ainda somos o favorito a ganhar essa competição. Ainda somos o, o time que en, que entra como é, o responsável por é, manter o, as aparências. né O uhum. Inter, ano passado, precisava... Do Galchão, acho que foi uma mácula. Foi um ponto bem ruim para o torcedor não vencer o Galchão do ano passado, principalmente o Grêmio se encontrando do jeito que está. E aí, o Grêmio se reestruturando, subindo, contratando um dos maiores jogadores do, do futebol. Eu não falo só de, 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 de futebol atual. O Grêmio contratou um dos jogadores mais importantes em questão de recorde do, do futebol da história, né? O cara tem mais de 500 gols aí na carreira e não é qualquer um. É, ganhou o que ganhou, né, jogou onde jogou, então é, o Grêmio traz esse reforço, e mesmo assim o Inter ainda tem a responsabilidade de vencer esse campeonato gaúcho. Então, chegando esses reforços, o Inter tem uma janela grande dentro tá da frente, a janela termina só no aniversário do Colorado, então talvez alguns dos reforços vão chegando depois, mas Uh, pelo que a gente percebe, né, os esforços em relação ao centroavante é uma coisa para já, assim, a gente vai chegar amanhã, depois de amanhã. Mas se o Inter tem essa janela e tem posições uh, a, a contratar, existe uma ordem para essas posições. Obviamente, se algum negócio de ocasião acontecer agora, é sei lá, um nome para o meio de campo melhor do que o Cuéllar, por exemplo, que a gente não precisa esperar o mundial passar isso e aquilo. Bom, talvez o Inter consiga fazer o um movimento agora, senão é tem nesse que o Inter espere, né? Então, são, são várias coisinhas a pesar, mas eu sinto que quando chegar esse centroavante aí o Inter muda de
0: patamar e a gente já tá no patamar legal hoje. Eu vou trazer neste podcast informações importantes sobre o mercado do Inter. Eu tenho atualizações que ainda, no momento dessa gravação, não estão nas linhas... De gea.globo. globo ai, essa, ai, matéria, ai. essa matéria sequer tem título ainda, Luca Pumes. Eu fico é. muito feliz, porque eu vou saber em primeira mão, né, do amigo Vai saber em primeira mão. E... e vocês já vão saber. Continuem ligadinhos aí. Eu só quero, antes de entrar no mercado da bola, uh... vou te dar alguns nomes, Luca. E eu quero que tu me cite se esses nomes estão em alta ou estão em baixa, tá? Beleza. Alan Patrick. Em alta, em alta, né? Tá gostando do Alain? Ah, um maestro, né? Ele faz a galera jogar bola. Eu achei ele meio apagadão no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele cresceu. Ele, ele deve é crescer. De, ele precisa de um espaço, né, Bruno? É. Quando, quando o Alain Patrick cresce, quando o Alain Patrick encontra espaço por dentro, o, o Inter ele, ele fica, se torna um time um pouquinho diferente, se torna um time melhor. Então o Pedro Henrique é um cara... O Pedro Henrique não. Olha só o hábito de falar do Pedro Henrique. O Alan Patrick, eu concordo contigo, está em alta. Carlos de Pena. Em alta, pô. Dois Esse gols, é? duas assistências. Pô, Esse que é tá isso? No, tá no topo da cadeia alimentar, né?
1: <risos> o topo
0: da cadeia alimentar. Esse aqui está causando polêmica. O norte-americano, Johnny. Melhorou nos últimos dois jogos...
1: Mas, bah, no, 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 nos dois primeiros, ele foi bem complicado. Eu não diria que ele está em alta, não. Mas não, ele está ele tá em ascensão, vamos dizer.
0: Eu acho que o Johnny deu uma estagnada. E, e, e vou dizer mais. Eu não sei se o Baralhas não vai tirar o lugar do Johnny. É que tem uma questão também que é importante. Que o Inter precisa vender. E o Inter, tem para vender, tem que botar para jogar. É. Tem que botar na vitrine. Então, eu acho difícil... O, o, o Johnny perder a posição tão fácil assim para o Baralhas, como eu acho muito difícil o Maurício também sair do time. Porque os os guri têm que estar na, na vitrine para vender por um preço maior, né? Isso aí é, um, é, é meio lógico. Mas o, o Baralhas tem surpreendido. Ontem encontrei um cara no Beira-Rio que me disse o seguinte: ó. o Baralhas até o momento surpreendeu em termos de postura e treinos, qualidade técnica. E o Mano falou algo parecido na entrevista coletiva, que o Mano ficou muito satisfeito desde a chegada do Baralhas. Eu acho que é questão de tempo para o homem do carteado, nosso querido Baralhas, assumir uma posição aí entre os titulares.
1: É, achei engraçado essa, essa do, do, do carteado do Baralhas. É, um cara que pifa, né? É. Muito bem. Ele, eu, lembra que a gente conversou, né? A gente falou do das características eu citei Sim. ali que ele era um jogador que que bobeava, ele batia mesmo. E ontem ele já chegou e já uma Quase bola sobrou para ele ali pertinho, ele já tentou, a bola passou acho que é direita do gol, é bem bem pertinho
0: do, do do pé da trave assim, foi o pessoal tem um pouquinho de preconceito, né, com, com os times menores. Ah, ele veio do Atlético Goianiense ou por exemplo, o Alef Manga, que tava, ah, esse cara é do volta redonda, vai tá indo pro Curitiba. E eu fico pensando assim, cara, o Baralhas, no um Atlético Goianiense, ele era titular, capitão e com estatísticas muito boas na Série A. Como é que esse cara, no mínimo, não pode ser reserva do Inter? Como é que o titular do Atlético Goianiense que disputou a Série A, o capitão dos caras, não pode ser reserva do Inter?
1: Fez boa, fez boa campanha na, na Sul-Americana fico... ainda. Não foi, foi longe na Copa do Brasil também, né? Foi, foi, foi. É, o Atlético
0: uh... caiu por conta disso. Eu troquei sim, uma ideia sim. com o pessoal lá de Goiânia. Eles falaram, cara, o Atlético não tinha time pra cair. O Atlético caiu porque deu foco para as Copas e perdeu força nos pontos corridos. Mas aí que tá. É, foi, a gente chegou a pautar
1: isso é, na, na temporada passada. Se eu sou presidente do Atlético Goianiense ou vice de futebol ou qualquer coisa do tipo, pô, eu faço a mesma coisa. Já vivi a Série B algumas vezes. Eu nunca ganho nada né, de, de relevante. Eu posso mudar o patamar do meu time vencendo uma Copa. Eu vou para cima. Eu vou para cima. Se eu tô... Essa é a visão de um time como a Vasco de Goianiense. Eu, como, como sei lá, dirigente do Inter, presidente do Inter, vice, vice de futebol do Inter, eu teria outra postura. Se fosse um Inter, um até um, sei lá, um Santos, um Cruzeiro, aí tu não, tu não, tu não troca. É um título pela possibilidade de um rebaixamento. Tu cuida até o último momento. Mas a Vasco de Goianiense, pô, mano, sabe? Tu, tu tem a chance de dar uma alegria para tua torcida. Daí tu vai ficar mais um ano só jogando Série A para quê? Se, sendo que tu tem que escolher entre um e outro não, infelizmente não deu eu te confesso que eu até torci para o Atlético Goianiense é, depois que o Inter caiu ali porque enfim é, é um time simpático e que é, quando o time está em ascensão desculpa tá em ascensão assim a gente até não se preocupa muito ah você os caros queria até que eles tivessem vencido cara que eu sou
0: ali Uh, fizemos aqui um, uma espécie de cotação, né? acho que tá bom por hoje. Falamos de Alain Patrick em alta para Luca Pumes, depende em alta para Luca Pumes, Johnny em ascensão para Luca Pumes. E eu citei o Baralhas, que chegou já em alta no Inter, recebendo muitos elogios. Afirmando para o torcedor, ou confirmando para o torcedor, que Gabriel Mercado teve uma virose e teve a sua, atras... a sua recuperação atrasada, e o retorno está previsto para a próxima semana. E o Gabriel Rufi Rufi segue na mesma, segue realizando o tratamento, expectativa de retorno para mês 5, mês 6 ou mês 7, é, é para meados de 2023. Entrando nos negócios, Luca Pumes, te prepara que tem coisa boa vindo aí. Além da restão do Mikael, né? Isso aí, era... Isso aí era história já contada, né? Uma nota para... a aparição ou para a trajetória de Mikael no Inter?
1: Sabe que quando aquela aquela cotação do, do, do Diário Gaúcho eu não, faz muito tempo que eu não leio Diário Gaúcho que era tipo o especial do Gaúcho. Né? é, bola perna pra de trás foi perna de pau é, e... Entrou no final, não, teve... <risos> não, não, não tem nota. Não tem nota, cara. O cara não ficou um mês aqui não tem nota. Não tem nota. E é capaz dele de chegar no América Mineiro ainda e destruir. É. Eu, eu, eu vi no Beira-Rio
0: fazer um gol de tirar a camisa. Um, um, um bastidorzinho do Mikael. O Mano tava p da vida. O Mikael. E ficou ruim pro Mikael muito por conta do Mano. Porque o Mano é disciplinador. Digamos que o Mano tem a, a, a sua cartilha, vamos colocar dessa forma. O Mano impõe muito respeito né, pela trajetória que tem, por ser um grande treinador, um dos grandes profissionais do futebol brasileiro. E o Mikael não se adaptou. O Mikael não se enquadrou e, e, e quando não faz o que o, o que o treinador quer, em alguns clubes ou dependendo de alguns treinadores, a, a banda continua tocando. No caso do Mano, não tocou para o Mikael. Micael teve o contrato rescindido e, como o Luca informou, aí, ele já acertou com o América Mineiro. Aliás, o América Mineiro com Wagner Mancini no comando técnico e com três centroavantes à disposição. A Luiz e o Boi Bandido, o Wellington Paulista e Micael. Isso aí, dá um, no bloco da laje, dá um rico um carnaval, né, Lucas? <risos> Esses três centroavantes aí, né? Oi, bandido, Wellington Paulista e Mikael. Que delícia, né? Um abraço pro torcedor do América, que, aliás, o América comprou o Benítez, ex-grêmio, né? Tem mais esse ainda.
1: Ai, cara, eu não tenho nem força pra te responder. Muito bem. Tu... Então, tá. tu, me arrancou, tu me arrancou uma sincera aqui.
0: Um abraço aí, pessoal de Belo Horizonte. Sobre negócios, tá? O Inter quer cinco contratações. Até a Libertadores. Cinco contratações. O Inter queria três. O Inter queria um volante, um meia e um centroavante. Agora o Inter quer mais duas posições. Comissão Técnica e Direção identificaram carências no elenco. O Inter hoje conta com 26 jogadores. Contando os quatro goleiros, sobram 22 de linha. Tem dois bonecos no departamento médico, sobram 20 de linha. Ou seja, o Mano hoje tem exatamente dois times. Tem exatamente dois times. E o Mano quer trabalhar com 30, 31, 32 jogadores. Hoje o Inter tem 26 mesmo que o Inter contrate 5, fica com 31. Fica dentro do, do, do que o Mano pretende. O Inter quer do Capumes? Um zagueiro, um volante, um meia e dois atacantes. Podendo ser um centroavante e um ponta, ou até mesmo dois centroavantes. Vai depender do mercado do mercado de transferências, né? Não do zagueiro argentino, é né? por favor.
1: Vão mandar, vão mandar os nossos zagueiros negociar. Não, não,
0: ainda não, ainda não, ainda não. Quem está liderando as, as conversas é o gerente de mercado Dave Bandeira e o executivo William Thomas. Eles que estão aí liderando o processo e dependendo do jogador, o presidente Alessandro Barcelos também entra na na conversa. Dito isto, o Inter quer Dois estrangeiros, né? O limite é cinco. O Inter tem três. Então o Inter vai contratar dois estrangeiros. Me disseram que um deles é o Cuejar. Quem sabe aí pós-mundial de clubes? Quem sabe meio do ano? A ver a situação do Cuejar, mas o volante é o Cuejar. E o centroavante é estrangeiro também, é o Borré. Que o Inter faz um esforço enorme pelo Borré. O zagueiro, o, digamos assim, a, a, o garimpo do Inter, ou a prospecção do Inter. É, zagueiro brasileiro que joga na Europa O meia, eu não sei Quem pode ser Posso o sugerir o cara... um nome?
1: Claro Zagueiro brasileiro que joga na Europa hum. Ah, pra mim tava bom o Marquinhos Thiago Silva Não, não, não. Eu, fui, eu, fui, eu fui eu fui, mais ousado
0: É, o, é que o Marquinhos tem 26 ou 27 anos, né? 28 O Thiago Silva já tem seus 38 Não, 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 mas eu quero Marquinhos ah, seria uma grande contratação É impossível, é tô
1: brincando Cara, uh, de zagueiro, de zagueiro que, que tá na Europa E... Vamos, agora falando sério vamos, vamos tentar mapear, tu lembra de alguém?
0: Juan Jesus é o primeiro que me vem à cabeça
1: Ah, mas o Juan Jesus Ele ainda
0: tem a queimar lá, não tem? Não sei, cara Vou te dizer que eu não sei uh, E assim ele, situação... tá, ele tá
1: no meu, no meu outro glorioso time, que é o
0: Napoli, né? Que vai ser, é. campeão, vai ser campeão italiano, será? Uma coisa que me alertaram é pra ficar de olho em jogadores em situação de pré-contrato. O Juan Jesus se encaixa. O contrato encerra no meio do ano. Porque como o Inter tá meio baleado, o Inter tá meio sem grana, o Inter tá tentando garimpar uns caras aí. Daqui a pouco um pré-contrato aqui, um pré-contrato ali. Daqui a pouco traz um zagueiro e um meia pro meio do ano. Já vem o Cuejar, contrata dois centroavantes agora. O Inter está tentando se virar nos 30. O fechamento da janela europeia foi muito importante. Agora o Inter já tem, digamos assim, o mercado todo mapeado. Lá na Europa as peças não mexem mais. Então isso pode ficar bom para o Inter. Tinha uma especulação de que o Borré, por exemplo, podia sair do Frankfurt para outro time da Europa. Não aconteceu. Ele ficou no Frankfurt. Hoje é reserva. Está um aí oh, o mundo árabe. Ah, o mundo árabe. Uh, a janela, não, eu não sei, não faço a menor ideia sobre a janela do mundo árabe. Mas é. tem, a, tem, tem, tem uns carinha lá, né? Tem o Michael, tem o Cuejar, tem, não, Talisca, eu, tem não, o Anderson Talisca, tem o Ronaldo. Bruno,
1: eu não falo nem de possibilidades de lá. Eu falo mais da concorrência que esses times podem ter com a gente. né? Ah, mas tu sabe que um
0: Borré hoje eu não vejo um Borré ainda no, no mundo árabe. Não,
1: mas aí eu não tô falando de Borré. Eu tô falando mais na situação, por exemplo, de, de jogadores que estão em situação de pré-contrato e estão mais
0: velhos. Pode tá ser? O... O Juan eu Jesus, 31, por, exemplo, por exemplo... O Juan Jesus, já com seus 31, 32 anos, é um caso de jogador que podia ir pro mundo árabe. Sim, exatamente. Eu não, eu não sei se, se não é o cara que o Inter vai tentar, né? O Inter gosta, Ele faz 32 sempre. esse ano. É, o Inter gosta de um ex-jogador do Inter, né? O Inter gosta do ex-jogador do Inter. É, então o Juan Jesus sempre aparece aí no radar, mas eu, eu confesso a vocês que eu não, não sei o nome do zagueiro. O volante, como eu já disse, é o Cuejar. O Meia... Deve ser um brasileiro, né? Porque senão inter-explode o Inter explode um número de estrangeiros. E dois atacantes. Como eu disse, um é o Borré. O plano B para o Borré é o Alário. O que pesa contra o Alário, que ele já tem seus 30 e poucos anos, já é um cara que o Inter não tem tanta convicção assim. Curiosamente, o, o Alário é o reserva, é o segundo reserva, né? Do Frankfurt. O Frankfurt tem o titular, o reserva é o Borré e o segundo reserva é o Alário. Então o Inter tem interesse em dois jogadores do mesmo time, meio meio estranho isso mas mas está rolando. E Caio Jorge Santos é um cara que está na mira aí. a Juventus está para perder mais pontos no campeonato italiano. Então daqui a pouco a Juventus aí pode perder jogadores, mas é isso aí, Luca. O Inter tá tá se movimentando e tem até abril né para para conseguir fechar aí a, o grupo
1: acho que acho que daí o Inter, o Inter vai bem são são perspectivas otimistas né e Não. e acho que a direção ela sempre pregou muita cautela então com a com essa prerrogativa aí da, da cautela de sempre é e agora ela abrindo um pouco mais sobre esses nomes e sobre os, os interesses e as possibilidades do Inter a gente tem muito 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 a ficar esperançoso com a janela do Colorado para fechar nosso
0: podcast, Uh... Sabe que eu sou bocudo, né, Lucas? Tu sabe que eu não, não, consigo, não consigo me segurar, né? Quando eu tô em frente ao microfone. É, te conheço. Então, assim, ó, até pra explicar e, e um bastidorzinho um bastidorzinho de leve aqui, de leve e tal, pro, pro nosso ouvinte colorado. Vem, vem. Eu, eu não tenho muitos detalhes, eu não, <risos> tenho, eu não tenho ainda pra quem foi. Eu não tenho quem está envolvido, se tem gente viajando, valores, tempo de contrato, não tenho nada até agora. Mas a única confirmação que eu tenho de uma fonte muito boa, de, de um cara que é tipo Baralhas, assim, é um cara que pifa, um, um carteador, o cara me passou que me Inter fez proposta pelo Borré. E eu recebi essa informação há 15 minutos durante o nosso podcast. Caraca, hein? Caraca. Que o Inter fez uma proposta pelo Borré. Mas eu não tenho detalhes, e, e como eu disse para vocês, por enquanto, no momento dessa gravação, eu não tenho o suficiente para explodir uma nota no site. Mas aqui no podcast posso dizer, né? Que o Inter, sebi, o, Inter, uma o, Inter uma falou, mensagem. o Inter já colocou o interesse, virou virou proposta. O Inter tá. conversa, não sei se é proposta. E aí que eu digo para vocês que tem que ter cuidado. O Inter fez proposta. Eu não sei se foi para o staff do Borré, não sei se foi direto para o jogador, não sei se foi para o Frankfurt, não sei se foi para um representante, para um terceiro, para um intermediário. É isso que eu estou tentando averiguar. Então, enquanto eu estava falando aí, eu estava mandando uns WhatsApp aqui, Luca, e, e tentando descobrir aí. Então, a qualquer momento, pode, pode explodir uma bomba aí, pode explodir uma nota do, 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 de uma proposta para o Borré.
1: Olha só, Bruninho, é, hum. qualquer coisa, dá um WhatsApp ali depois. Ah, tranquilinho, se tu conseguir por alguma coisa também, pode pifar o velho. <risos> ô, ô, ô Bruno. É... É. Chora, neném. Eu busco ele
0: no aeroporto. Busca? Busco. Tá vou, vou ver se... Eu não, tô, eu não tô com muita moral lá com os caras do Inter lá, o pessoal não tem me respondido os WhatsApp. Mas daqui a pouco eu digo pro, pro, pro William Thomas, o presidente ó, é presidente, já tenho, já tenho quem busque. É, é quando vê... Fala que o São Josué tem um, um Uno sobrando lá. Ah, mas ia ser espetacular. Pra deixar ele grande. Pra eu chegar no de líder. De, de borré no Uno. Eu, ach, eu acharia muito style. É, pra ele um... chegar e desembarcar e meter um Uno, janela aberta, calorão, sem ar-condicionado e até o Berail. Eu I vou te falar... Muito raiz. Eu vou te falar o
1: seguinte. Tá? Tem que só fazer uma... Uma... Uma reforminha no Uno. que Tá faltando uma escada em cima e uns adesivos do lado. Um ah, adesivo mas... de companhia ou de televisão ou de telefone.
0: Ah, a gente põe o logo do Gé.
1: É, o logo do GE. O logo do GE é uma escada em cima ou estaciona em qualquer lugar em Porto Alegre hoje. Não há a menor dúvida disso. Então, aí, ó, precisando, o Sr. Josué libera o, o Uno lá que tá parado e a gente, a gente dá o um jeito aí.
0: Então tá. Ô Luca, o, o palpitômetro aqui. Eu não lembro de cabeça os resultados, mas todos nós colocamos vitória do Inter sobre São Luís e Ipiranga. Ninguém cravou o resultado, então nós somamos todos 10 pontos. 5? Uh, não, somando os dois, né? Somando os dois. Somando Ipiranga e São Luís. Os dois palpites que ninguém acertou. 5 da coluna, mais 5, 10 para todo mundo. Ah, sim. Eu já tinha 5 do, do empate do Juventude, então o momento tá Luca 10, Tomás 10 e Bruno 15 pontos.
1: É, aí é, é um 5 na dianteira aí. Sabe que o que me quebrou foi que eu botei um gol pro Ipiranga, né? Achei que o Inter ia ser é. vazado. O Piranga ele tem uns jogadores mais ousados ali. Eu pensei, ah, se a gente tomou o um gol é, da, do Avenida, a gente ia tomar do Piranga. Mas é, eu postei 3x1, acabei acertando né? a quantidade de gols que o Inter ia fazer. Acho que isso deveria valer pelo menos um abraço.
0: Sabe o que eu comentei com o Tomás? Que eu sugeri para ele e ele não, não, não levou muita fé. Mas agora, como já tá rolando o campeonato, não podemos mudar o regulamento no meio, né? Eu tinha sugerido de, de, de. No momento que alguém acerta o número de gols, por exemplo, eu apostei 8x1 para o Inter. E o jogo foi 1x1. 1. Por eu ter acertado o número de gols de um time, eu merecia um ponto extra, sabe? Eu, eu se... concordo. Por exemplo, tu colocou 3x1 para o Inter, né? Foi 3x0. Tu ganha 5 da coluna, mais um por ter acertado o número de gols do Inter. Tu teria 6 pontos. Eu acho que isso lá na frente seria um critério de desempate bem legal. Sabe, Bruno, que a gente pode mudar,
1: assim, ó, passar do gauchão, a gente pode mudar a fórmula, adicionar esse critério aí.
0: Pode ser? Podemos fazer pra Libertadores brasileiro.
1: É. E Copa do Brasil. Eu concordo, pra mim é bem legal isso aí. Eu tava pensando nisso, eu tava pensando justamente, do ah, que Dois pontinhos? Mas um pontinho
0: tá ótimo. Vamos lá, então. Eu começo aqui, tá? Eu nunca começo, dessa vez vou começar. E o Tomás depois, por WhatsApp, vai me mandar o palpitão dele. Novo Hamburgo 0 Inter 1. Um. No gramado feio do Estádio do Vale. Inter 1, um, Noia 0. Novo Hamburgo 0, Inter 2. Muito bem. Aguardando aqui o palpite do Tomás. Então tá, meu nobre companheiro, meu cavaleiro nórdico, Luca Pumes. É isso aí, fechou? É isso aí. Nós
1: somos a dupla aquela que é, começou nas Olimpíadas de 88, acabou com o jejum do Brasil na Copa América de 89, teve a... um pouco, pouco brilho, em 90, que chegaram ao ápice do mundo em 94. Em 96, reeditaram a parceria no Flamengo. Em 2001, acabaram se encontrando lá no Vasco. E agora estão aqui no podcast do Colorado para trazer muito entretenimento, informação e alegria para o torcedor Colorado, Esse Bebeto e Romário.
0: E... Bebeto e Romário. Eu vou ter daqui a pouco, cara, daqui a pouco o Tomás Ramos vai cair, né? Desse jeito é, aí. É, bem possível, né, cara? É bem possível. Quem seria o Tomás Ramos naquela seleção de 94, o Dunga? Dunga? É, claro. Né? Óbvio, né? É, é, não tem outro, né? Não tem, não tem outro, cara. É o Dunga, não tem a menor dúvida disso. É, mas é que o velho é capitão daí, né? É. É, não, o véio... velho. É que pela experiência, né? O velho é um pouquinho mais velho, né? Então, então um abraço pro Tomás aí, que com certeza, no seu dia de descanso, acompanhará essa gravação. Episódio 201 finalizado, o Luca Pumes, aquele abraço.
1: Aquele abraço, Bruno. Aquele abraço, Tomás, que está aqui em nossos corações. Sempre, pô, eu gosto muito desse cara. E, e um abraço também para o Uno do meu pai. Hoje o abraço não vai para o Josué, vai para o
0: nosso Uno que está parado. Mano. Ah, coisa linda. Fechamos o podcast 201, voltamos na próxima semana. Repercutindo mais uma partida do Inter no Campeonato Gaúcho e, é claro, este mercado de transferências que tende a esquentar. É provável que o Inter contrate jogadores nos próximos dias. Até lá!